2: To że każdy młody człowiek i w ogóle każdy prawosławny człowiek, tak, powinien e, poznać e, swoją wielu.
3: Barbara Uścinowicz, doradca metodyczny do spraw nauczania religii prawosławnej.
2: E, przez ra, e, r, razne, je, e, no, można wskazać, media e, i fotografia, to jedna z takich y, dziedzin, które y, no, pozwalają młodemu człowieku i każdemu człowieku bolsz znać o naszej wiery. Wy to album baczyli? Nie, jeszcze nie, dopiero przyszła i do że będą kupować Ci, a i przyszła dla tego, żeby kupować i też dla y, uczestników turnieju czytania tekstów z Tak, w Także młodzi takie książki potrzebne, ja bardzo potrzebne.
4: Dostojnych gości miło nam powitać przedstawiciela Jego Ekscelencji Wielce Błogosławionego Sady, prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski, pana Jarosława Harkiewicza.
3: Jego Ekscelencję Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba reprezentuje książę Jarosław Jóźlik, kanclerz Akademii Suprawskiej.
4: Miło mi powitać Pana Wojciecha Przygońskiego, który dziś reprezentuje wojewodę podlaskiego, ale chciałbym odwiedzić Pana Wojewodę Województwa Komuniczkości Narodowych i Etnicznych. Witamy Panią bardzo serdecznie. A ja jestem
3: księdza Tomasza Wigłasza z parafii ewangelicko augsburskiej w Miany radnego województwa pana Walentego Koryckiego z Małżonką. Oraz na radnego miasta Białego Stołu. Witamy
4: bardzo wielkie wójta Bielska podlaskiego, panu, panią rajcę. E,
3: witamy również starostę hajdówki e, powiatu hajnowskiego Mirosława Romaniuka.
4: przyjaciela naszego mogę powiedzieć, Andrzeja Skiepko, zastępca burmistrza Kajnówki.
3: Zamiast wierzymy w e, wiceburmistrza Michałowa.
4: No, no. I tak, to bardzo serdecznie pana Mikołaja
3: Fabilczas, z małżonką, wierzymy w wierzymy w
4: Wielska Podlaskiego,
3: witamy bardzo gorąco i serdecznie sekretarza miasta Panią Tamarę Korycką. Witamy również dyrektorów samorządowych instytucji kultury Pana Piotra Półtoraka, dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielski. Pana, pana dyrektora Podlaskiego Muzeum
4: Kultury
3: Ludowej. Piotra. Oraz gospodarz tego miejsca Książnicy Podlaskiej, Panią Jolantę Gadek.
4: Mili Państwo, w imieniu Fundacji Tatarskiego Towarzystwa Kulturalnego przybyła do nas Pani Róża Hadbijewicz, którą bardzo serdecznie witamy.
3: Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska i Izraela reprezentuje Pani Rusi Lisowska.
4: Miło mi powitać Pana Jana Adamowicza, który reprezentuje Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Znameniam Syczewskiego z Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.
4: Bratwo Młodzieży Prawosławnej reprezentuje dzisiaj pan Maciej Owsieńczu.
3: Witamy serdecznie. Zdanie dyrektora Główną, redaktora naczelnego Urządu prawosławnego.
4: Miło mi powitać panią Magdalenę Żdanów z Fundacji Ojkonomos.
3: Oda Zwołóżu Legnicką z Fundacji Dialog Narodów.
4: Witam bardzo serdecznie pana Marka Masalskiego, Eleos, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, Giecesz
3: i Piotrkowskiego. Oraz Jarosława Werdebietowsk, z Miejsza w Kipodlasia.
4: Bractwo o Prawosławne Świętych Cyrila i Metody Głównianstoku reprezentuje dzisiaj Pan Piotr Magal, którego również serdecznie witamy.
3: I jestem pewien, że jeszcze pominęłem parę osób. Wybaczcie, jeżeli to zrobiłem. E, e, bardzo serdecznie Was tutaj witamy.
4: Ja jeszcze chciałam powitać pana Jarosława Beldom. Powitałeś, tak? Dobrze. Czyli podwójnie. Pan Jarosław Berdom jest podwójnie dzisiaj wyróżniony, ale witamy wszystkich mieszkańców stopu, którzy przyszli dzisiaj do nas raz jeszcze. Wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie witamy, powitajmy się, uświetnijmy się obok do siebie. Dzień Państwo, a gospodarzem dzisiejszego wieczoru jest wicemarszałek Województwa Podlackiego, pan Maciej Żywno, którego serdecznie zapraszamy. prosimy również
5: Szanowni Państwo, wszyscy tak zacnie powitani i ci, którzy nie zostali wymienieni, a których ja mam okazję w takim razie witając w ciepłych słowach serdecznie powitać w gościnnych drogach, czyli Podlaski. Szanowni Państwo, myślę, że dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe. Wartością każdego regionu jest to, że cieszymy się z pięknego powietrza, z pięknej ziemi, lasów, puszczy, pasywną infrastrukturę, ludzi, którzy tutaj mieszkają, ale myślę, że to, co jest nieodzowne do tego, aby taki region mógł dobrze funkcjonować, to jest wiara i kultura. I nasz region w tym wymiarze jest fantastycznie i bardzo mocno bogaty. I myślę, że to, że dzisiaj spotykamy się przy kolejnym wydaniu kolorów prawosławia, świadczy o tym, że do prawosławie można pokazywać za każdym razem inaczej, bo myślę, że jak zerkniemy do wcześniejszych wydań, to ono się różnią, a zatem odkrywanie kultury, odkrywanie wiary zawsze może postępować na nowo. Coś mi ten mikrofon ucieka. I to myślę jest piękne, także to, że dzisiaj spotykamy się tutaj w tym machu nie tylko osoby, które są prawosławne, ale też ludzie, którzy czują się związani z tymi regionami uważają, że ta nasza piękna różnorodność jest ważna. Dziękuję pomysłodawcom wydania. Ogromnie cieszę się, że ten projekt, którego jesteśmy świadkiem, który Urząd marszałkowski mógł wesprzeć w ramach konkursu na wkłady własne pokazuje, że dobre przedsięwzięcia, które pomysły Warto wspierać i ja przyznam szczerze, że chociaż dzisiaj jesteśmy na pięknej uroczystości pokazującej też nowy album, już się zastanawiam jaki pomysł będzie na czwartą, czwartą edycję, czwarte wydanie, na które już się czuję
6: zaproszony. Wszystkiego dobrego.
3: Aleksander Wasyluk, prezes Stowarzyszenia Ortnet. To spotkanie jest jakby poświęcone dwóm naszym nowym przedsięwzięciom, czyli animacji o prawosławiu w Polsce oraz o albumie, jego trzecim w wydaniu. Tak naprawdę wszystko rozpoczęło się od tego, że dostaliśmy dofinansowanie na wystawy kolory prawosławia Polska, którym pokażemy w tym roku w Finlandii, na Litwie, w Rosji, w czterech miastach, Moskwa, Helsinki, Petersburg i Irkutsk, Jekaterynburg. I jakby z tą inicjatywą poszedłem też do Urzędu Marszałkowskiego, zaczęliśmy rozmawiać co jeszcze można byłoby zrobić, w czym mo może Marszałkowski Urząd nam pomóc i tutaj zrodził się pomoc trzeciej edycji albumu, który będzie też wręczany jako upominki w trakcie tych wystaw, ale też ambasador Polski w Etiopii w trakcie naszego otwarcia naszej wystawy w tamtym miejscu powiedział, że brakuje mu jeszcze Filmu, w którym naszym odbiorcom moglibyśmy w skrócie powiedzieć, czym jest Prawosławie, jak to wygląda, jaka jest jego historia na terenach Polski. I stąd zrodził się pomysł zrobienia animacji. Myślę, że to będzie bardzo fajna rzecz nie tylko dla osób odwiedzających wystawę, ale nawet dla uczniów, dla młodzieży, dla dorosłych osób, bo tam są podawane fakty, o których część z nas wie, a są naprawdę czasami nawet bardzo odkrywcze. Animacja to jest zupełnie coś nowego. Jest to... E, animacja graficzna stworzona przez Pawła Iwaniuka, student, nie studenta, animacja graficzna stworzona przez Pawła Iwaniuka, grafika, który ukończył ASP, a, a tekst do animacji został napisany przez ojca Henryka Paprockiego. I tutaj nie ma w ogóle żadnych odniesień do zdjęć. To jest bardziej dodatkowy taki produkt, który w sposób nowoczesny, fajny pokazuje naszą historię, zarówno słowa, jak i obraz mają jakby do celu prowadzić odbiorcę, żeby te najważniejsze rzeczy zapamiętane zostały.
2: Album Kolory Prawosławia Polska pokazuje tym, którzy nie są prawosławni, nie tylko szeroko rozumiane piękno prawosławia, ale też mówi o tym, że prawosławie to nie relikt, nie relikt po zaborach, że ono tutaj jest od IX wieku.
3: Tak, no Ogólnie album to nie jest to nie są tylko budynki, to nie są tylko jakieś obrzędy, to są ludzie, to jest to czym my żyjemy, to jest jakby nasza, nasz kontakt z Bogiem. Tu wśród autorów albumu są również mnisi, są ludzie zaangażowani w życie różnych parafii, więc są to profesjonaliści i amatorzy. My próbujemy pokazać piękno naszego prawosławia, którym się szczycimy i który które jest dla nas bardzo ważne i po raz kolejny, to też są użytkownicy serwisu World Photo, którzy zamieszczają tam zdjęcia, my ich jakby wyszukujemy, zapraszamy do tego, by wspólnie stworzyć ten album. W albumie jest 57 autorów aż i razem jest około 146 zdjęć, jest to tak jak powiedziałem trzecia edycja, około 50 zdjęć zostało wymienionych, dodatkowo jeszcze 16 stron dorzuciliśmy, zrobiliśmy, wydrukowaliśmy go na lepszym papierze, więc mamy nadzieję, że to będzie gratka i po raz kolejny inna atrakcja, którą będzie prezentowana i będzie idealnym prezentem też dla osób, które czy to podróżują po świecie, czy, czy nawet chcą komuś opowiedzieć o prawosławiu.
5: Szanowni Państwo, myślę, że dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe. Wartością każdego regionu jest to, że cieszymy się z pięknego powietrza, z pięknej ziemi, lasów, puszczy, infrastruktury ludzi, którzy tutaj mieszkają, ale myślę że to, co jest nieodzowne do tego, aby taki region mógł dobrze funkcjonować, to jest wiara i kultura. I nasz region w tym wymiarze jest fantastycznie i bardzo mocno bogaty. I myślę, że to, że dzisiaj spotykamy się przy kolejnym wydaniu kolorów prawosławia, świadczy o tym, że to prawosławia można pokazywać za każdym razem inaczej. Bo myślę, że jak zerkniemy do wcześniejszych wydań, to ono się różnią, a zatem odkrywanie kultury, odkrywanie wiary zawsze może postępować na Coś mi ten mikrofon ucieka. I to myślę jest piękne, także to, że dzisiaj spotykamy się tutaj w tym machu, nie tylko osoby, które są prawosławne, ale też ludzie, którzy czują się związani z tym regionami i uważają, że ta nasza piękna różnorodność jest ważna. Dziękuję pomysłodawcom wydania. Ogromnie cieszę się, że ten projekt, którego dzisiaj jesteśmy świadkiem, który Urząd Marszałkowski mógł wesprzeć w ramach konkursu na wkłady własne, pokazuje, że dobre przedsięwzięcia, dobre pomysły warto wspierać. I ja przyznam szczerze, że chociaż dzisiaj jesteśmy na pięknej uroczystości pokazującej też nowy album, już się zastanawiam, jaki pomysł będzie na czwartą, czwartą edycję, czwarte wydanie, na które już się
6: czuję zaproszony. Wszystkiego dobrego.
7: Dziękuję bardzo. Można powiedzieć o takim albumie. Dużo dużo zdjęć, że duże, duże zdjęcie, ale nie tylko. E, no przede wszystkim jest to jakby same założenie, bo album pierwsza edycja 2011 roku. Już mamy 2017 rok, czyli trzecia edycja albumu i jakby tutaj można było zobaczyć przede wszystkim przekrój tego prawosławia na terenie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Takie było założenie, jakby tworząc, tworząc ten album, żeby pokazać bogactwo, jakie posiada prawosławie i żeby wskazać tutaj jakby... To, co jest najważniejszego dla nas, czyli, czyli tą stronę poprzez zdjęcia również oddać tą stronę duchową duchowości prawosławia. I myślę, że autorom, wydawcom albumu to się udało. Także kiedy, kiedy patrzy się, to, to jest, co jest bardzo ważnego w tym albumie, że to nie tylko są budynki, tak, ale oprócz tego mamy to życie. Życie, życie prawosławia, życie ludzi mieszkających mieszkających w Polsce, którzy tworzą to, to prawosławie i jakby przekazują, czy kultywują tą tradycję, tradycję prawosławną. Także tyle można powiedzieć o tym albumie. Jest to niezwykle e, ważne i myślę interesujące wydawnictwo. E, a chociażby to, że to jest już trzecia edycja, czyli wskazuje na to, że jest popyt na, 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 na przedstawienie właśnie w takiej formie tego prawosławia. Oczywiście nic nie zastąpi życia liturgicznego, nic nie zastąpi e, życia eucharystycznego, ale to, że zostało to uwiecznione i pozostaje to dla pokoleń również. Myślę, że to jest niezwykle ważne, ale tutaj trzeba nie zapomnieć o tym, że jest i druga część, bo jeszcze jest ta prezentacja na temat prawosławia, czyli kolejne jakby wejście z kolejną, z kolejną inicjatywą, z tekstem, który mam opisać, przedstawić, przedstawić w krótki jakiś sposób zarys historii prawosławia. Także tutaj poprzez te nowe formy, nowe formy można przedstawić, tą, pokazać tradycję, także to pokazuje, że nie należy obawiać się nowości, ale te nowości, e, takie, wykorzystywać takie, wykorzystywać jak, na tak jak apostoł Paweł, także to co, to, co było to wykor wykorzystał po to, aby pokazać jakie jest bogactwo i pokazać jakie, jakie e, dobro cerkwi, e, piękno cerkwi można przedstawić w różnych formach
0: w Polsce, historia i stan obecny. Początki tradycji wschodniego chrześcijaństwa na ziemiach polskich sięgają czasów misji świętych braci Cyryla i Metodego. Trudno jest ustalić jaką liturgię celebrowali święci bracia. Prawdopodobnie była to tak zwana liturgia świętego Piotra, która w bizantyjskim schemacie liturgicznym VIII wieku umieszczała rzymski kanon szalny. Święci Cyryl i Metody dokonali przełomu w mentalności wiernych, wprowadzając do liturgii język narodowy. Sprawa misji cyrylo-metodiańskiej miała na obecnych ziemiach polskich charakter epizodyczny i nie odegrała dużej roli w finalnym procesie chrystianizacji. Jednakże jeszcze do połowy XI wieku istniała hierarchia słowiańska obok łacińskiej i w Krakowie ciągle był celebrowany ryt zachodni w języku słowiańskim praktyka ta ostatecznie zanikła w XV wieku. Znacznie bardziej trwałe ślady pozostawiła ekspansja polityczna Polski skierowana na wschód. Cekiew prawosławna w sferze oddziaływania polskiej polityki znalazła się po przyłączeniu Rusi Halicko-Włodzimierskiej przez Kazimierza Wielkiego. Król zabiegał w Konstantynopolu o utworzenie odrębnej metropolii prawosławnej i patriarcha mianował elekta królewskiego Antoniego metropolitą halickim. Metropolia ta obejmowała diecezję Chełmską, Turowską, Przemyską i Włodzimierską. Natomiast od Unii Polsko-Litewskiej w orbicie polskiej polityki znalazły się ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego granice obejmowały znaczną część obecnego Podlasia zamieszkiwanego dziś przez większość prawosławnych obywateli kraju. W 1596 roku na synodzie w Brześciu Litewskim w wyniku nacisków władz państwowych i kościoła rzymskokatolickiego przeprowadzono
3: Paweł Iwaniuk, twórca animacji graficznej.
6: Pomysł się zrodził w dalekiej Etiopii podczas wystaw Kolor Prawosławia. Mnie tam nie było, natomiast tutaj na miejscu w Białymstoku nieraz rozmawialiśmy o specjalnym spocie mówiącym o prawosławiu, żeby coś powstało, co, be, co będzie atrakcyjne wizualnie, ruchome i, i chętnie dzielone w portalach społecznościowych, także coś, co rzeczywiście zaistnieje w kana na kanałach filmowych w internecie, a będzie dotyczyło prawosławia, bo czegoś takiego jeszcze nie ma. Są filmy dokumentalne, są, są e, wywiady, natomiast animacji jeszcze tak naprawdę o polskim prawosławiu nie ma.
3: Czy dużo czasu wymagało przygotowanie tej animacji?
6: E... To jest 14 minut obrazu ruchomego plus jeszcze teksty, natomiast no, te 14 minut to jest poważna, poważna praca, to jest dobrych parę miesięcy pracy. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, no, to, to fundament do tego stworzył ojciec Henryk Paprocki, pisząc swój tekst do, 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 do tej animacji, na nim został oparty tak naprawdę scenariusz wizualny, bo tekst ojca Henryka nieznacznie tylko został zmodyfikowany tak, żeby rzeczywiście pogodzić język czytany, mówiony z, z ruchomym obrazem. Tak, wydaje mi się, że, że takie animacje są potrzebne e, i, i ta jedna całkowicie nie tematu nie wypełnia. Dlatego wydaje mi się, że warto byłoby skoncentrować się i stworzyć taką animację, która przez, przelatując przez dzieje prawosławia w Polsce ukazywała nie tyle fakty historyczno-polityczne, a, a przede wszystkim dobra kulturowe, dobra religijne, które, które zostały stworzone naszą wiarą i naszymi rękoma na przełomie dziejów. To jest potrzebne, bo tak naprawdę można mówić o wydarzeniu, natomiast ludzie żyli Ludzie e, myśleli, funkcjonowali, tworzyli a, i to wielkie bogactwo, a, mam wrażenie, nie do pomieszczenia w tak krótkiej animacji dotyczącej historii, m, wymaga oddzielne, oddzielnej kompozycji. W
0: w ...prawosławnej w Polsce na zasadach autokefalii, czyli samodzielności kościelnej. Pomimo narastających trudności arcybiskup Jerzy, podniesiony w 1922 roku do godności metropolity zorganizował drukarnię, duszpasterstwo wojskowe i bractwa cerkiewne, co umożliwiło normalne funkcjonowanie cerkwi. 14 czerwca tego samego roku synod biskupów, opierając się na decyzjach patriarchatu moskiewskiego, postanowił, że sam przejmuje wszystkie decyzje w sprawach cerkwi w Polsce. Po tragicznej śmierci Metropolity Jerzego w 1923 roku Synod wybrał jego następcą arcybiskupa Dionizego Waladyńskiego i zwrócił się do patriarchy Konstantynopola z prośbą o zatwierdzenie wyboru oraz nadanie praw i przywilejów, jakie posiadał Metropolita Jerzy. W listopadzie Metropolita Dionizy wystosował list do patriarchy Tichona z prośbą o nadanie autokefalii cerkwi w Polsce. W skomplikowanej sytuacji cerkwi rosyjskiej synod biskupów praktycznie nie istniał, co uniemożliwiało przeprowadzenie procedury kanonicznej. W związku z tym rząd polski i cerkiew prawosławna prowadzili rozmowę z patriarchatem w Konstantynopolu o nadanie autokefalii. Patriarchat dokonał tego Tomosem z 13 listopada 1924 roku, powołując się na zależność metropolii kijowskiej od Konstantynopola, ale pomijając milczeniem okres przynależności do cerkwi rosyjskiej. W tej sytuacji cerkiew rosyjska nie uznała autokefanii, która została proklamowana uroczyście 17 września następnego roku. Sytuację wewnętrzną Cerkwi Prawosławnej komplikowały w tym czasie działalność neounijna prowadzona przez Kościół Rzymskokatolicki oraz odśrodkowe ruchy narodowościowe. Władze państwowe dążyły natomiast do polonizacji Cerkwi. Najgroźniejszą akcję przeciwko Prawosławiu podjęto w 1938 roku. Polegała ona na
2: Myślę, że po pierwsze świadczy to o popularności prawosławie, ale też o potrzebie rozpowszechniania go, tak? nie tylko wśród osób prawosławnych, ale też wśród osób innych, które prawosławiem są zainteresowane. A fakt, że jest to trzecie wydanie, tylko to potwierdza moim zdaniem. Natomiast jeżeli chodzi o samą animację, to jest bardzo fajny, bardzo nowoczesny, bardzo multimedialny pomysł na to, żeby prawosławie przedstawić w też takiej modernistycznej formie. tak? Także dla osób z innych, z innych z innych krajów, tak, z innych kultur, które w ten sposób wizualne są w stanie zrozumieć to prawosławie, poznać to prawosławie w Polsce.
0: 457 parafii, nie licząc chwili. Liczba wiernych wynosiła około 4,5 miliona osób. Kolejny tragiczny okres w dziejach prawosławia w Polsce rozpoczął się 1 września 1939 roku. Metropolita Dionizy pod presją odsunął się od rządów w cerkwi i cała władza decyzyjna przeszła w ręce grup narodowościowych. Władze okupacyjne spacyfikowały szereg wsi prawosławnych. Wielu działaczy cerkiewnych zginęło w obozach koncentracyjnych lub też zostało rozstrzelanych. W wyniku wojny życie cerkwi uległo poważnym zakłóceniom. Przestało istnieć studium teologii prawosławnej, seminaria duchowne, wydawnictwo i szereg parafii. W czasie II wojny światowej znaczną część Wojska Polskiego na emigracji stanowili żołnierze prawosławni. Istniało duszpasterstwo prawosławne, na czele którego stał biskup Sawa Sowietow w randze generała brygady. Wyzwolenie zastało Cerkiew Prawosławną w stanie poważnej dezorganizacji spowodowanej stratami wojennymi, brakiem kadry i znacznym zmniejszeniem się ilości wiernych, głównie skutkiem zmiany granic Polski, przesiedleniami do Związku Radzieckiego i w ramach akcji Wisła. 17 kwietnia 1948 roku prezydent państwa cofnął uznanie udzielone Dionizemu Waledyńskiemu jako metropolicie Cerkwi Prawosławnej. W związku z tą decyzją minister administracji publicznej powołał tymczasowe kolegium rządzące kościoła prawosławnego, którego zadaniem była normalizacja sprawy autokefalii oraz stosunków wewnętrznych. W tym samym roku cerkiew rosyjska nadała cerkwi w Polsce autokefalię. Synod cerkwi polskiej powołał arcybiskupa Tymoteusza Czarttera na stanowisko zastępcy metropolity oraz dokonał zmian granic diecezji. Ostateczne uregulowanie sytuacji kanonicznej nastąpiło w 1951 roku, gdy na stanowisko metropolity powołano arcybiskupa Makarego Oksijuka. W 1950 roku restytuowano w Warszawie liceum teologiczne, przekształcone następnie w seminarium duchowne, a siedem lat później utworzono Sekcję Teologii Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przed cerkwią ciągle stał problem opracowania nowego statutu wewnętrznego, gdyż uchwalony w 1938 roku nie odpowiadał już stanowi faktycznemu. Nowy statut został zatwierdzony w 1970 roku. Uregulowano również sprawę wydawnictw cerkiewnych i w 1982 roku zorganizowano własną drukarnię. Rok wcześniej powołano koło teologów prawosławnych, które skupiło młodzież i wydawało własny biuletyn informacyjny. Poza tym cerkiew publikuje miesięcznik wiadomości polskiego autokwalicznego kościoła prawosławnego, kwartalnik cerkiewny wiestnik, oraz kalendarze w wersjach polsko-rosyjskiej i ukraińskiej. W okresie powojennym wyświęcono 26 nowych cerkwi i podjęto budowę dalszych kilkudziesięciu, jak w Hajnówce, w Białym Stoku, Zyndranowej, Krynicy oraz przystąpiono do restauracji cerkwi klasztornej w Supraślu. Również w stołecznej Warszawie rozpoczęto budowę nowej świątyni prawosławnej pierwszej od ponad 100 lat – cerkwi pod wezwaniem Mądrości Bożej. W związku ze zmianą sytuacji politycznej w 1990 roku podjęto pracę nad ustawą regulującą stan prawny Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Ustawa została uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta w następnym roku. Aktualnie Cerkiew Prawosławna w Polsce dzieli się na sześć diecezji. Metropolitalna Diecezja Warszawsko-Bielska liczy sześć dekanatów i 59 parafii. Na terenie diecezji znajduje się żeński monaster świętych Marty i Marii w Grabarce oraz żeński dom zakonny świętej Katarzyny w Zaleszanach, męski monaster świętego Dmitra Sołuńskiego w Sakach, skit świętych Antoniego i Toodoziusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach, jedyny skit w kraju, seminarium duchowne w Warszawie, sekcja teologii prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i wydawnictwo Metropolii. Diecezja białostocko-gdańska obejmuje 5 dekanatów i 55 parafii. Na jej terenie znajduje się Męski Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogu Rodzicy i Świętego Jana Teologa w Supraślu, a także dwa monastery żeńskie, narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy w Zwierkach oraz Zaśnięcia Matki Bożej w Wojnowie. Diecezja łódzko-poznańska obejmuje 3 dekanaty, 12 parafii i trzy filie. Diecezja wrocławsko-szczecińska jest złożona z czterech dekanatów i trzydziestu dziewięciu parafii. Diecezja przemyśko gorlicka obejmuje trzy dekanaty, osiemnaście parafii i czternaście filii. Diecezja została restytuowana w 1981 roku i obejmuje ziemie zamieszkałe przez prawosławnych Łemków. Na jej terenie znajduje się męski dom zakonny opieki Matki Bożej w Wysowej Zdroju. Diecezja lubelsko-chełmska obejmuje cztery dekanaty, 31 parafii i trzy filie. Na jej terenie znajduje się męski monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, żeński monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach, męski dom zakonny świętego Serafina z Czarowa w Kostomłotach i żeński dom zakonny świętego Mikołaja Cudotwórcy w Holeszowie. Diecezja została restytuowana w 1989 roku. Heł jest najstarszą prawosławną katedrą biskupią w Polsce, założoną w 1205 roku. W jurysdykcji Cerkwi Polskiej znajdują się również parafie wchodzące w skład dwóch diecezji prawosławnych w Brazylii. Obecnie zwierzchnikiem Cerkwi Prawosławnej w Polsce jest Metropolita Warszawski i całej Polski, Sabach Rycuniak. Najwyższą władzą w Cerkwi jest Święty Sobór Biskupów. Liczba wiernych wynosi około pół miliona. Polski autokefaliczny kościół prawosławny pozostaje w łączności kanonicznej ze wszystkimi 14 lokalnymi cerkwiami prawosławnymi.
8: Animacja, zielona zostanie y, jak, że tak powiem, upubliczniona, y, będzie dostępna dla, y, dla wszystkich chętnych, y, myślę, że ona też y, pokaże prawosławii jako nie powiedzmy, nie wiem, kilkudziesięciu, stu od czasów zaborów, jak często właśnie się mówi, a więc właśnie te stereotypy, one ciągle gdzieś tam pokutują i ciągle jest je bardzo trudno przyzwyciężyć. Więc myślę, że takie działania, one pozwolą też jakby zastanowić się dla, dla, dla osób, Niekoniecznie prawosławnych, czy może przede wszystkim nieprawosławnych, nie może sięgnąć do jakichś bardziej konkretnych, też głębszych informacji, żeby dowiedzieć się właśnie, skąd to prawosławie się wzięło, ile ono istnieje na tych, na tych ziemiach, co ono reprezentuje, co ono przyniosło, co ono oddało i jak też y, tragiczny była historia y, prawosławia na ziemiach y, w naszej ojczyźnie, y, tak w Polsce na, na ziemiach Rze Rze Rzeczpospolitej.
5: Zamysł, a następnie trzeba
6: No, obowiązki również moje, e, życie w dwóch różnych miastach, więc, więc ze względu na e, sam projekt, no, ta praca rzeczywiście nie była zbyt mocno, zbyt e, e, powiem. Natomiast jestem bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję Wojciechowi za przygotowanie e, tej solidnej, tego solidnego fundamentu tekstowego, merytorycznego, który stał się także e, e, zapalnikiem scenariusza do, do, do tej animacji. Bardzo
4: dziękuję, podziwiamy. Proszę przekazać też Ojcu Henrykowi bardzo serdeczne podziękowania
3: od Was, prawda? Proszę Państwa, Radio Ortodoksja Zorganizowaliśmy również konkurs, w którym można było wygrać ten najnowszy album w Bogosławia Polska. Tak się złożyło, że osobami, które jako pierwszy odpowiedziały na pytania, w środę była to Pani Anna Wawrzeniusz z parafii św. Eliasza, którą tutaj serdecznie zapraszamy. Anno, pani Anna Wawrzeniusz z parafii św. Eliasza, w
8: Jemstoku. Natomiast w kwartowym konkursie wygrał Pan Jerzy Łukaszów z parafii św.
3: Jerzego również w Jemstoku. Zapraszam. Ja powiedzieć że mógł małą i matowe, więc... Oczekuję od Was też jakby informacji zwrotnej, która Wam się bardziej podoba. Każda osoba zakupując, ewentualnie wygrywając na naszym się też ma możliwość wyboru, czy błyszcząca opłatka, czy matowa. Można też później będzie wymienić
2: oczywiście. Później,
4: <tuszy> tak. To, że wygrałem ten album jest zasługą Radia Ortodoksja, którego słucham i które bardzo często w w wolnej chwili, a teraz w poście jeszcze bardziej jest tłem mojego popołudnia i zawsze nastraja duchowo. Bo Może nasze spotkanie dobiega końca. Oficjalna część, oczywiście. Oficjalna część. Myślę, że jeszcze każdy z Państwa zechce porozmawiać z autorami, którzy są obecni, których Państwu pokazaliśmy. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na to spotkanie dzisiaj. Bardzo dziękuję panu Aleksandrowi i stowarzyszeniu. Chciałam również bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor księżnicy podlaskiej i Ołtasza Górnickiego, pani Joancie Gadek, za utulenie nas tutaj dzisiaj.
2: No wiadomo, że to dobra idea.
3: Anna Radziukiewicz, zastępca redaktora naczelnego przeglądu prawosławnego.
2: Ja znaję, że to nie jest tak prosta, aby zrobić dobry zdymak. Sama Rablu publikuje zdymki i często bywa, że z mnohich zdymką wybierasz jedno i tak samo nie do końca zadowolony. A tutaj jest to ważne, że to rosnie autor Zdymka. Nie zdymkał, nie autor i ja doceniam taką pracę tak samo jak doceniają pracę na przykład u czasopisie, kali mnoga ilość autorów, Tady czasopis jest się wiele kiedy kali za mnogo pisze один autor. I to ja czuję. I tak samo z tym albumam. Tutaj jest mnoga autorów, mnoga sposobów jak leczyć na tę prawosławia, a prawosławia joś naprawdę wielmi kalarytna i wielmi ciekawa i joś to fotografować.
0: Radio Nadziei, miłości i wiary.
1: ORTODOXIA